0: 우리나라엔 현재 2 4기의 원전이 가동되고 있습니다. 대통령직 인수위가 어제 최대 18개의 노후 원전이 설계수명이 만료된 이후에도 연장 가동될 수 있도록 제도를 개선하겠다고 발표했습니다. 당장 내년에 설계수명 40년이 끝나 폐쇄될 예정이었던 부산의 고리원전 2호기부터 적용될 것으로 보입니다. 부산시청에서 25km 떨어진 거리에 있는 이 고리원전에서 조금 더 위쪽으로 가면은 어, 경주 그리고 울산 또 바로 위에 울진에 그리고 또 전남쪽에는 영광에 원전이 빽빽하게 들어서 있습니다. 그리고 여기서 생산된 전기의 대부분은 수백 킬로미터 떨어진 서울 수도권으로 보내집니다. 뭐 아시다시피 전기는 송전 길이가 멀면 멀수록 손실량이 급격히 떨어집니다. 어, 그런데 smr이라는 모듈형 소형 원전이 차세대 원전으로 지금 각광받고 있다고 합니다. 우리나라를 비롯해서 원전 강국들이 지금 개발에 참여하고 있는데 원자로 시스템 전체가 완전 밀폐형인데다가 크기가 작은 소형이라서 이거 뭐 혹시 사고가 나더라도 상대적으로 좀 안전하다고 합니다. 탄소 중립을 위해서 또 원전 기술 발전을 위해서 어쩔 수 없이 원전 비중을 높여야 한다면 굳이 수명을 다한 대형 원전을 수리해 가면서 계속 돌리는 것보다 전기를 많이 쓰는 지역에 이런 sml 방식의 소형 원전을 새로 건설하는 방안도 염두에 뒀으면 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 내일까지 청취자 여러분 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 신환정 nh투자증권 fcc i 리서치센터장이 쓴 미래 글로벌 경제생태계를 전망한 책땅돈힘이 책을 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 신환정 센터장의 새책 땅돈 힘을 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼.
0: 네, 일본이 7년 만에 대규모 무역 적자 기록했습니다. 엔화 가치는 계속 떨어져서 지금 20년 만에 가장 낮은 수준이라고 하는데 일본 경제 지금 뭐가 문제고 또 우리는 일본의 무엇을 반면교사로 좀 삼아야 할지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 그 엔화 가치 계속 떨어지고 있습니다. 뭐이 얘기는 요즘 기사에 많이 나와서 네. 많은 분들이 좀안고은이 있을 텐데, 어, 이게 뭐 20년 만에 최저 수준을 기록했다고요? 엔화 네, 가치가 왜 자꾸 이렇게 떨어지는 거예요?
1: 예, 달러에 대해서 이제 130엔 돌파가 눈앞에 왔는데요. 예, 2002년만 하더라도 사실 일본 잘나 어. 예, 일본 잘 나갈 때였는데, 어. 네. 예. 그때 이후 이제 계속 엔이 강세를 네. 보이다가 한때 70엔까지 갔었었죠. 어, 그게 지금 이제 60엔이 오른 겁니다. 거의 두배까이 <웃음> 그게 예. 이제 아베노믹스. 아. 또 아베는 예. 어, 퇴임했지만 구로다 예. 어, 그 일본의 중앙은행 총재가 예. 지속적으로 저금리 정책에다가 양적 완화. 양적 예. 완화가 뭐냐 면 시장에 나가서 중앙은행이 매입해 주는 거죠. 그래서 숫자를 제가 좀 확인해 드리자면 예. 일본 중앙은행이 가지고 있는 자산. 그러니까 예. 시장에 나가서 주식이나 채권 사들인 게 얼마냐 하면 예. gdp의 134%. 음. <웃음> GDP 134%. 예, 한해 경제가 어. 만들어낸 모든 부가가치 또는 뭐 생산 가치의 합계에 대해서 한 30%가 더 되는. 어. 그러니까 이게 뭐 엄청난 돈을 지금도 뿌리고 있는 중이다. 이렇게 그러니까 국채를
0: 있어요. 사들인 만큼 그 돈을 한큼 뿌린다는 거아니겠 그렇죠. 시장님?
1: 누군가가 국채를 들고 있었을 거 아니에요. 에. 그 사람에게서 국채를 사들인 거니까. 돈을 대신 주고 현금을. 그러니까 뭐 기관이든 에. 또는 어, 연기금 등이 가지고 있었던 채권들을 적극적으로 사주게 되면 그 돈이 풀리면서 예. 시장에서 돌아다녀서 그게 결국 인플레이션을 내지 않겠냐.
0: 예. 이게 네.
1: 이제 일본 중앙은행의 속내인 거고요. 예. 또 이제 그런 것들에 대한 기대 때문에 2012년 10년 됐네요 벌써. 예. 10년 전 아베가 집권하면서부터 시작됐던 아베노믹스 10년 동안 예. 그래서 gdp의 134%에 달하는 예. 어마어마한 채권과 주식을 시장에서 사들인 거죠. 예. 그런데에 네. 비해서 이제 미 연준은 이제 채권을 팔기 시작했잖아요. 예, 예. 그 양적 축소, 긴축이라고. 뭐. 예, 또는 음. 뭐 QT 예. 뭐 어렵습니다. 예. 아무튼 어 그동안 사들였던 채권을 팔겠다고 이야기를 선언한 예. 미국 중앙은행이 얼마를 들고 있냐면 35% 들고 있거든요. 아. 그러니까 어마어마한 돈들을 다들 들고 있는 건 사실이지만 경제 규모에서 차지하는 비중을 살펴보면 일본은 130%인 반면 음. 미국은 30%대인 예. 거죠. 결국. 어, 두 세계 경제에서 뭐 3위 정도와 1위를 차지하고 있는 이더 거대 경제권에서 예. 한 나라는 지속적으로 계속 돈을 풀면서 어 시장에서 채권을 계속 사들이면서 저금리 여건. 지금 미국 그 국채 금리가 한 3%까지 와 있는 반면 예. 일본 정부가 발행한 30년물, 10년물 국채 금리 보면 1% 왔다 갔다 하. 0.5% 왔다 갔다 하거든요. 예. 예, 그러니까 이제 이 정도의 금리 차이가 벌어지게 되는 상황에서 딴 나라들은 이제 인플레이션도 발생하고, 어. 야, 이제 큰일 났다 그러면서, 뭐, 예를 들어서 유럽 중앙은행 같은 경우는 하반기부터 이제 양쪽 완화 축소한다 그러잖아요. 그런데 비해서 일본은 양쪽 완화 축소 그런 거 없이 지속적으로 윤정기를 돌리고 있으니까, 음. 글로벌 투자자들 입장에서 볼 때, 아니, 미국 달러를 보유하면 금리 3%가 이제 나오는데, 또는 뭐, 모기지 채권 같은 경우는 5%까지 가거든요. 예. 예. 30년 동안 음. 5% 고정금리 이자를 받을 수 있는 달러 채권. 이런 음. 게 지금 질배한 상황인데 일본 갔더니 0.1%, 0.05% 그러고 있단 말이에요. 예, 예. 예 그러면 투자자들 입장에서 일본에 투자한 이유가 지금 잘 엄두컥죠. 아. 아. 그러니까 어, 각국이 처해 있는 경제 여건의 차이가 엄청나게 큰 거죠. 아. 미국은 경기 과열 때문에 올해 예. 연말에 2.5%까지 올릴 수 있다. 지금 그런 이야기가 나오고 있잖아요. 예, 예. 빅스텝 뭐 이런 이야기 예, 들으셨죠. 자, 예. 한 번의 금리는 0.5% 올린다는 뜻이거든요. 예. 그렇게 적극적으로 금리 를 인상하겠다고 이야기하는 데 비해서 일본 중앙은행은 연내 뭐 우리 금리 인상 없다. 예. 양쪽 하나 계속한다. 물론 예. 이제 규모는 좀 축소되고는 있는데 예. 그래도 양쪽 하나 계속한다 그러니까 글로벌 투자자들 입장에서 수익이 높은 곳으로 예. 그리고 더 안전한 곳으로 가고 싶은 게 사람 마음인데 예. 세계에서 제일 그래도 기축통화국가 미국인데 또뭐 국가신용등급 보면 일본은 우리보다 낫잖아요. 예. 아시는 것처럼 싱글레이뭐 예. 그렇습니다. 결국 뭐 신용등급도 낮고 정부가 디플레를 벗어나기 위해서 어떻게든 물가를 자극하기 위해서 예. 계속 돈을 풀고 있는데 비해서 기축통화국가는 일본은, 예. 기축통화국가인 미국이나 또는 준기축통화국가라고 음. 할수 있는 유럽중앙은행은 금리를 인상하거나 이제 양쪽 안을 축소하는 쪽으로 음. 가게 되면 돈들의 흐름이라는 게더 예. 안전하고 더 수익이 높은 곳으로 가는 거죠.
0: 그러면은 제가 일본 그 총리라면은 어, 그러면은 그 그런 상황을 방지하기 위해서 네. 금리 올리면 되잖아요. 일본. 예, 그렇죠. 그런데 어.
1: 트라우마가 있어요. 예. 언제 무슨 일이 있었냐면 2000년입니다. 예. 그러니까 지금으로부터 22년 전에 예. 일본 경제가 이제 10년째 불황을 겪다가 그때 막 경기가 좋아졌어요. 예. 이제 고이즈미 정권 출범할 때 이야기입니다. 근데 예. 그때쯤 되니까 어살것 같으니까 예. 금리를 인상한 거예요. 예. 예. 금리 인상하자마자 9.11 테러가 터져가지고 어. 그렇죠. 전 세계 경기가 <웃음> 다얼어붙었던 거. 혹시 억우면 예, 어. 거기다가 이제 예. 아프가니스탄 전쟁, 이라크 전쟁까지 이어지면서 예. 2003, 4년 정도까지. 끝없는 불황이 우리는 카드위기.
0: 예. <웃음> 그렇지 않습니까?
1: 왠지 아, 아. 우리는 카드위기 때 금리 인하에서, 박승총재 시절, 금리 인하에서 부동산 경기를 부양하는 방식으로 해서 어떻게든 탈출했는데, 예. 일본은 뭐, 금리 한번 좀, 잠깐 인상했는데 불황이 오니까, 예. 다시 제로금리를 만든 거예요. 예. 이제 그러고 난 다음에 2003년 정도 고이즈미 정부가 뭐 여러 가지 개혁정책 펼치고 할 때, 경기가 좀 나아지긴 했지만, 아무튼, 일본 중앙은행이 금리 인상하거나 양쪽 완화 축소한 다음에 항상 그 뒤에 뒤가 안 좋은 트라우마가 있거든요. 또 2008년에도 그랬거든요. 2008년에도 일본 중앙은행이 세계에서 제일 먼저 양쪽 완화를 해놓고 2007년에 경기가 좋아지니까 금리 인상의 전 단계로 양쪽 완화를 중단한 거예요. 그러자마자 글로벌 금융위기가 딱 다치면서 그때부터 이제 일본 경제가 2011년 동일본 대지진까지 예. 야, 이제 정말 일본은 운도 없고 정책도 타이밍도 기가 막히게 안 좋은 타이밍에 써가지고 아무튼 나라가 2011년 경우에는 거의 반신불수 상태까지 나빠진 경험이 있으니까 금리 인상 또는 양적 완화 이런 것들을 중단하는 거에 대해서 상당한 부담을 느끼고 있고 적어도 지금 현재 그로다 일본 중앙은행 총재는 2012년 아베가 임명한 다음부터 지금까지 10년째 장기주권 중이신 이 일본 중앙은행 총재님은 임기 내에는 일단 태도는 바뀔 것 같지 않다. 이런 분석들이 음. 나오는 중이죠. 아니 9.11
0: 테러나 뭐 동일본 대지진은 뭐 일본 안만 그 저기 용하다는 일본 뭐그 중앙은행 총재라도 그걸 예견할 순 없었을 라고그것 그렇, 그렇죠. 때문에 지금 금리를 못 올린다는 건 사실 제가 봤을 때 별로 좀 납득이 좀안 되고 네. 일본 국가 부채가 워낙 많으니까 그래서 금리를 올리면은 재정이 아. 파탄 날까 봐못 올리는 거 아니에요? 예,
1: 그것도 맞죠. GDP의 130%나 일본 중앙은행이 들고 있다는 이야기는. 네. GDP 한 200% 되는 국가 부채를 가지고 있는 것 중에 전 세계에서 일본 국가 부채가 가장 높아요. 가장 높아요. 200%가 넘어요. 에, 에. 그런 상황에서 일본 중앙은행이 이 국채를 안 사주면 일본 정부 파산한다. 예. 이런 이야기를 할수 있는 거죠. 예. 그런데 이제 일본 어 구로다 총재의 말을 음. 이제 좀 들어보자면 예. 이번에 발표됐던 어 세계경제전망 보고서가 이번 주에 나왔죠. IMF가 예. 4월달마다 발표를 에, 에. 하잖아요. 발표를 했는데. 일본 소비자 물가 상승률을 얼마를 예측했냐면 예. 1.0을 예측한 거예요. 1.0. 예, 작년에 마이너스 어. 0.3. 그래도 좀 오르긴 올랐네. 아예. 근데 뭐 그것조차도 예. 국제 유가 오르는 것. 참고로 네. 한국에 대해서 네. 올해 우리나라 소비자 물가를 얼마를 예측했냐면 4.0을 예측했거든요. 예예. 예. 음. 그러니까 그런 만큼 일본이 인플레이션이 분명히 나고 있는 건 사실이에요. 왜냐하면 예. 수입 비중이 높은 공산품들 같은 경우는 물가가 오를 수밖에 없는데 예. 문제는 사람들의 직접적인 이 산과 연관이 돼 있는 서비스 물가들은 예. 뭐 우리 출장 간지좀 오래됐습니다만 그래도 일본 예. 출장 갈 때마다 예전에는 일본 택시비를 보고서 <웃음> 600엔의 기본 요금을 가지고 있는 일본 택시를 보고서 아니 무슨 모범 택시보다 응. 더 비싸냐고 그러니까. 그러고 막 했었는데 <웃음> 예. 요즘은 저는 얼마 전에 출장 갔었을 아, 아. 때는 택시 탔던 기억이 있거든요. 왜냐하면. 예. 에뭐 그냥 아. <웃음> 모범 택시 탄다 아. 생각하면 또 마음이 편하잖아요. 예. 그니까 그만큼 서비스 물가 올리는 게 너무 너무 힘들다는 거예요. 아. 이게 저항이 사람들의 저항도 엄청나게 심한데. 예. 다가 이제 또 하나 문제가. 이번에 이제 경제 전망 보고서를 보면 재밌는 게 IMF 보고서입니다. 예. IMF 보고서를 보면 이제 재밌는 게 뭐가 있냐면 각국의 경제 성장률 전망을 하향 조정했어요. 우크라이나 그렇죠. 전쟁 때문에. 예, 예. 그래서 뭐 대표적인 게 세계 경제 성장률 전망이 지난번에 비해서 음. 무려 0.8%나 하향됐어요. 예. 안 좋은 거죠. 음. 야, 근데 일본은 작년에 그렇게 경기가 영 좋지 않았거든요. 왜냐하면 예. 다른 나라들 전부 성장률이 막 5% 6% 찍고 우리나라도 무려 4% 찍었었던. 작년 음. 일본 경제 성장률이 그게 얼마가 나왔었냐면 1.6 나온 주제에 올해 성장률 전망이 또 0.9%. 그러니까 세계 GDP 성장률이 0.8% 하향 조정됐는데 일본은 음. 그것보다 더 하향 조정이 더된 거죠. 그러니까 이제 일본이야말로 정말 스태그플레이션이 위험이 있는 거죠. 무슨 말이냐 하면 음음. N이 약세니까. 예. 어 얼마 전까지만 해도 N이 110엔 정도 있었던 게 20엔이 오른 거 아닙니까 지금 예. 거의. 예. 예. 에, 그렇게 되면 수입 물가 한 10%, 15% 오르게 되는데다가 예. 국제 유가 오르니까 IMF조차 30년 음. 동안 물가 안 오르던 일본도 올해는 물가 상승률 1에요 이렇게 적어놨을 정도로 음음. 물가가 오르고 이거는 전망이 위로 틀릴 가능성이 있는 전망이잖아요. 예. 왜냐하면 엔화가 이렇게 약세로 갈 거라고는 IMF도 전망 못했을 거 아닙니까. <웃음> 우리가 음. 얼마 전까지만 해도 달러에 대한 엔화 환율 130엔 그리고 우리 엔원 환율이 있지 않습니까 100엔에 대한 예, 예. 원화 환율이 어제 제가 은행 갔더니 950원 근처에서 사자 팔자가 있더라고요. 음. 이게 뭐 거의 맨날 천0 0원 이상에서 한참 움직이고 1,100원 정도에 네. 움직이는 게 일상적인데 네. 그 정도까지 엔의 약세가 벌어지게 되면 네. 수입 물가가 더 오를 수 있는 거죠. 음. 음. 그런데도 불구하고 일본 정부는 일단 이런 물가가 오르는 것은 네. 30년 동안 물가가 못오르는 디플레이션이었는데 그렇죠. 여기서 네. 돈 풀어서 아무튼 어떤 요인이든 네. 인플레가 나기 시작하면 분명 국민들의 삶은 힘들어질 수 있지만 예. 디플레가 앞으로 영원히 지속될 음. 거고 그렇기 때문에 지금 물가를 올렸다가는 나는 소비자로부터 버림받을 수 있어. 음. 내가 지금 여기 이번에 근로자들에게 임금을 올려줬다가 제품 가격 또 인하당하는 꼴에는 나 사람 잘라야 되는데 이거 정말 힘들다. 이런 부담들 때문에 임금도 안 오르고 물가도 안 오르고 아무것도 오르지 않는 나라가 30년째 이어지던 것을 생각하면 일본 중앙은행은 무섭겠죠. 자기들도. 왜냐하면 인플레이션이 이제 나오기 시작하니까 그런데도 불구하고 이번 기왕지사 올라탄 거좀더 밀어붙여보자는 라 쪽의 기세를 보이고 있다. 그러니까 일본
0: 입장에서는 지난 30년간 잃어버린 30년이라고 할 정도로 사실 뭐 일본의 케이스를 보면 은 인플레보다 더 무서운 게 디플레 같아요. 그렇죠. 그러니까 어떻게든 좀 물가를 인플레를 좀 유도해 보려고 돈 그렇게 풀고 (웃음) 엔도 계속 낮췄는데도 그렇게 안 오르다가. 이제 그러니까 좀오르기 싫은 인플레가 나타나기 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 반가울 수도 있을 것 같은데 예. 이게 경기가 같이 뒷받침 돼줘야 되는데 맞습니다. 경기가 뒷받침 안 되니까는 그 스태그플레이션으로 최악으로 갈 수도 있다. 렁텅이로 뭐. 빠져들 예. 수가 있다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이게 이제 일본이. 잠깐만요. 예. 제가
0: 아직도 이해가 잘안 가는 게. 예예예
1: 예, 예. 홍 기자님 말씀하세요.
0: 거기서 아, 이제 아, 일본 중앙은행이 예. 이 스태그플레이션으로 안 가게 하려면은 네. 어, 엔저가 문제니 이게 엔저가 옛날엔그 아베노믹스부터 시작해서 엔저를 유도한 조치우셨죠. 경향이 있었잖아요. 예, 70연부터 1 3 어. 0연부근데 예. 엔저가 지금은 일본 경제가 그렇게 좋지가 않다라는 예. 생각이면. 은 맞습니다. 이걸 갖다가 엔을 올리면 될것 같은데 오드들리는그 외통수에 빠진 이유가 일본 국가부채가 아까 말씀하신 대로 gdp의 230%를 차지할 정도로 전 세계에서 가장 많으니 예. 금리를 올려버리면. 일본 국가가 정부가 감당을 못한다는 거 아니에요? 그 이자를. 지금도 일본 예산의 20% 정도를 이자 돈으로 내고 있다면서요.
1: 맞습니다. 그럼 완전 외통수에 빠진 거 아니에요? 네, 그렇죠. 이제 어 일본 정부가 예. 가지고 있는 핸디캡이 이제 우리나라 같은 경우는 음. 일본보다 더 빨리 진행되는 인구 노령화 뭐 이런 것들을 이제 각국마다 하나씩 문제가 있다면 예. 일본은 국가 재정 문제가 제일 심각한 나라잖습니까 예. 그러다 보니까 시장의 이자율이 올라가는 것을 어떻게든 중앙은행이 막아주고 예. 대신에 일본 정부는 적극적으로 혁신을 육성하고 경기를 부양하겠다. 예. 이게 어떻게 보면 아베노믹스의 약속인 거잖아요. 예. 그냥 즉 일본 중앙은행은 지속적으로 일본 국채를 사주고 예. 일본 정부는 적자를 무릅쓰고 어. 경기를 부양하는.
0: 네, 네. 뭐 이런
1: 조합들이 어. 지금까지 아베노믹스가 그렇죠. 작동된 원리인데 예. 문제는 이제 2020년, 21년 지나면서 코로나 음. 팬데믹에 작년에 있었던 동경올림픽 혹시 기억나시죠? 어,
0: 예. 예, 실패했잖아요, 사실은. 아, 예. 완전 실패죠 예, 마이너스 물가였다니까. 아까 제가 어. 이야기했잖아요. 그필피면 그때 올림픽을 또 열어갔고. 아, 그렇죠.
1: <웃음> 뭐할 거면 그냥 아, 정말 에이 하고 이제 집단 면역 간다 이렇게 하던가 아니면 예. 어, 연기를 한번더 하던가 했어야 되는데 예. 아베 입장에서 이제 어떤 정치적인 그 소신 이런 것 예. 때문에 결국은 무리해서 해서 예. 사실 어떻게 보면 망했잖아요 올림픽이 예. 전혀 우리 우리 입장에서 이렇게 재미없는 그러니까 그렇죠. 별 소식 없이 지나간 예. 올림픽은 물론 몇몇 선수들의 선전은 즐거웠습니다만 예. 관심이 이렇게 없었던 올림픽은 그렇죠. 처음이었다 예. 이런 이야기를 이제 우리가 하게 되는데 이제 여기서 어그 일본 정부가 예. 어, 두 가지를 믿고 있는 것 같아요
0: 두 가지, 두 가지. 네. 예.
1: 첫 번째 어, 무역 수지는 적자인데 경상 수지는 흑자다. 음. 이게 뭐냐면, 이제, 이전되는 거 있잖아요. 소득 수지 들어보셨죠? 이런 거. 예. 이게 무슨 예. 말이냐면, 배당 받아오는 거예요. 아. 로열티 배당. 예, 예. 아. 왜냐하면, 수십 년 동안 경상흑자국가니까. 예. 세계에서 제일 큰 대외 자산 보유고 그렇죠. 예. 이조 달은 좀 깨졌는데 그래도 상당히 큰 돈을 갖고 있거든요. 해외 여러 가지 자산을 부동산
0: 채권 뭐 주식 같은 걸 잔뜩 갖고 갔죠. 있죠. 그렇죠. 뭐 어, 세계에서 가장 많죠. 일본이. 옛날 뭐
1: 로펠러 센터도 샀던 그렇죠. 것들고 예. 뭐 지금도 뭐 소니가 할럼비아 예. 영화사도 음. 갖고 있고 이런 글로벌화를 많이 진행했던 나라라서 예. 딴 데서 오는 배당금이 있기 때문에 예. 경상수지가 적자가 날 가능성이 거의 없어요. 예예. 자 그러면 외환위기는 안 나겠죠. 그렇겠죠. 그렇죠. 어.
0: 만성적인 어. 경상급자. 외국에서 들어오는 돈들이 워낙 많으니까. 워낙 많으니까. 자산에서. 니까 예, 이게
1: 이제 첫 번째. 어. 예. 두 번째가, 일본 정부가 믿는 두 번째가 뭐냐 하면, 예. 어, 전체 국채의 90%를 일본 사람이 갖고 있는 예 이게 아. 외환 보유고 통화로서는 이례적인 일입니다. 음. 사실 전 세계 6대 외환 보유고 통화가 있잖아요. 예. 그래서 일본의 엔도 들어가지만 음. 전 세계 외환 보유고의 그 60%는 달러죠. 그죠? 그렇죠? 네, 달러에다가 아. 또한 20, 30% 이상이 되는 게 유로화. 예. 여기다 한 7, 8% 정도 되는 게 파운드. 아. 그리고 캐나다 달러. 그리고 스위스 프랑. 이렇게 세계 6대 어, 외환 보유고 통화라고 저희들이 부릅니다. 예. 자 이런 외환 보유고 통화에 들어가 있는 나라는 글로벌 투자자들이 이 나라 채권을 사요. 왜? 왜한 예. 보유고를 위해서 음. 언제든지 거래가 가능한 채권이니까 예. 또 달러만 너무 편중하면 문제가 생길 수 있으니까 예. 다양하게 답안화를 하는데 일본에 있는 채권을 사는 외국인 투자자들은 계속 주는 거죠. 음. 왜? 10년이 지나도 20년이 지나도 금리가 제로니까. 예. 아. 이자가 없는 거예요. 네네요. 이거 예. 뭐 만일을 대비해서 가지고 있겠다라고 생각하던 걸로 샀던 게 예. 의미가 없는 거죠. 음. 우리나라랑 똑같아졌었어요. 참고로 지난해 연말 한국의 전체 우리나라 국채 발행량에 외국인이 가지고 있는 게 9%밖에 안 돼요. 우리나라가 전체 국가 부채가 아. 한 천조 되니까 천조 정도 되는 국채가 발행돼 있을 거 아닙니까? 아. 그러면 그중에 외국인이 겨우 가지고 있는 게 90조 밖에 안 돼요. 음. 그러면 우리나라 주식시장이랑. 외환시장 다 합쳐가지고 외국인이 얼마를 들고 있냐면 천조원 들고 있잖아요. 예. 외국인이 한국 주식 채권 예. 포지션이 천조원인데 예. 그 중에 10% 10%밖에 안 된다는 거죠 국채는. 음. 그만큼 우리나라 국채에 대해서 외국인 신뢰도 없고 음. 또 아직 우리나라가 외환 보유고 통화도 아닌 상황인데 예. 일본은 외환 보유고 통화이면서 외국인 비중이 우리랑 똑같다 10%가 안 된다. 그러 예. 예, 그러니까 이제 이런 것들이 이루어지니 예. 일본은 일본 중앙은 비 예. 그렇죠. 예. 일본 중앙은 입장에서는 예. 경기 문제는 우리한테 묻지 마라. 아. 나는 아. 아베와 한 약속 속에 또는 국민과 한 약속 속에서 예. 물가만 보겠다. 예. 그리고 물가가 이제 1% 밖에 안 되는데 우리 목표는 2%다. 예를 들어서. 아. 이렇게 밀어붙이고 있는 중인 거고 거기다 이제 기시다, 예. 일본 수상이 예. 기시다 호미오가 이제 어떤 정책을 펼쳐나가면 이 사람이 전문 잡은 지 얼마 안 됐으니까
0: 예.
1: 뭔가 이제 정책을 펼쳐나가면서 변화의 뭐 조짐들이 예. 나타나겠지만 현재까지만 놓고 보면 글로벌 투자자들이 이제 마음이 좀 바뀐 이유를 아시겠죠. 그동안 일본 어 기축통화까지는 아니지만 외환보유고 통화인데다가 나라도 예. 경상흑자고 해서 어, 뭐 일본엔 좀 사두자 했는데 어이 계속 끝도 없이 돈을 뿌리는데 딴 나라는 금리 인상하는데 일본은 금리 인상 음. 전혀 가능성도 없고 그러면 이거 굳이 이거 애나 가져갈 필요 있나. 그렇죠. 어. 이렇게 되고 일본 어. 중앙은행은 자기 인플레이션 목표 달성에 도움이 되니까 예. 이걸 즐기고 있는. 그걸 즐기고 있다고 봐야 되나. 그건 이제 국민들 예. 입장에서 예. 이익과 손해가 엇갈리겠죠. 어. 그러니까 홍 기자님이랑 우리가 이제 예. 바라보는 시각에 예. 저는 이제 gdp를 보는 입장인 거고 예. 홍 기자님은 아니 그럼 일본 국민들의 삶은 그러니까. 어떻게 되나. 다 같이 가난해지자는 거죠. 예, 건데. 바로 이제 그 문제들이 봉착될 수 있는 거잖아요. 그런데 예. 이제 어 아베노맥스를 비롯한 이 구로다 예. 정부의 정책은 일동의 기업 주도 성장인 거죠. 음. 예. 사실. 일본 니케이지수 3만 엔 근처잖아요. 그게 3만 8,900엔으로 폭락한 게 89년 말이었으니까 만 22년이 지나도록 일본 주식시장이 잃어버린 30년을 하고 있지 않습니까? 32년이네요. 그 하는 동안에 지금이 가장 높은 주가거든요. 그 폭락은 한방에 음. 왔으니까. 그거를 주가를 올려놓은 이유가 뭔가 하고서 저도 궁금해가지고 일본 기업들 실적들 살펴보니까 좋더라고요. 그러니까 경쟁력을 잃어버리는 중이었는데도 예. 최근에 1, 2년은 상당히 기업 실적이 좋아지고 있더라. 왜 그런가 하고 살펴봤더니 자동차용 반도체 이 르네사스 테크놀로지 예, 같은 예. 회사들도 있고 또더나가서 글로벌하게 이제 경제가 살아나고 하게 되는 경우에 도요타 자동차도 잘 팔릴 거고. 예, 예, 어. 그러니까 이런 여러 가지 캐논도 잘될 거고. 예, 그러니까 이런 식으로 일본 기업들의 전체 GDP에서 차지하는 수출 비중은 우리는 네. 50% 되는 나라인데, 일본은 20%가 안 되잖아요. 완전 내수 국가거든요. 일본은?
0: 예, 네, 일본은 완전 내수 국가예요 예전에는 그렇지, 뭐, 수출도 많이
1: 했었잖아요. 예, 네, 근데 그게 네. GDP 규모가 너무 커서 그렇게 보여졌던 거고, 아. 실제로 가장 전성기였을 때조차 2 0를못 넘다가, 음. 그뒤 이제 잃어버린 10년, 20년을 네. 기록할 때는, 10%까지도 떨어졌다가 그렇군요. 지금 아베노믹스에서 거의 두배 올라온 거죠. 아. 그러다 보니 이제 일본이 믿는 건 이거죠. 우리가 이쪽으로 방향을 잡았고 자민당이또 예. 이번에 선거에 이겼다. 사실 질줄 알았는데 예. 이겼잖아요. 예. 그러니까 이겼다라는 것을 자신감을 가지고 이제 밀어붙이는 정책이 뭐냐 면 음. 기업들이 이익을 많이 내고 예. 주가가 오르면 예. 그리고 최근에 또 일본 부동산 오른다는 뉴스도 들으셨잖아요. 지금 뭐 오른다고요. 예, 오르고 있습니다. 예. 그래서 이런 식으로 자산 가치가 음. 오르면 부유층들이 좋아지는 거잖아요. 예. 부유층들이 좋아지고 기업들이 좋아지고 주주들이 좋아지면 결국 고용을 늘리고 이 사람들이 소비를 하게 될 테니까 낙수 효과. 네, 그때까지 기다리자. 그거, 그거 그때까지. 없는데. 와, 한국 없잖아요. <웃음> <웃음> 아니홍 기자님 여기서 한국 이야기를 바로 들어가면 이제 제가 이야기 아, 안이 네, 네, 끊기고요. 네, 네. 맥기 끊기죠 어, 지아 예. 제가 이제 말씀드리는 게 어. 일본이 좋아요가 아니라 예, 예. 일본 경제가 예전에는 굉장히 부유하면서도 평등한. 예. 그래서 1억 총 중류 사회 그랬잖아요. 옛날. 예. 그 옛날 해치프레이즈였지 않습니까? 예. 그랬었는데 이제 그게 무너지는 사회가 왔다라는 걸 제가 이제 말씀을 드린 거고. 그렇군요. 예. 그래서 GDP 성장률로만 놓고 보면 올해 그래도 일본 성장률 하향 조정 0.9%나 하향 조정됐다 그래도 우리랑 비슷한 한 2.4%를 IMF는 전망하고 있거든요. 예. 그게 이제 대부분 수출인 거죠. 음, n 약세니까.
0: 지금 제가 그좀그 그 얘기 듣다가 아, 문득 굳히는 생각이 제가 어렸을 때 1980년대, 뭐 90년대.
1: 이비 질문해서 해주시면 안 되나? 제가. (웃음)
0: 저같이 이제 무식이들을 위해서 좀홍 박사님 좀 설명을 해주셔야 됩니다. 1980년대, 90년대 이때쯤 보면은 일본이 굉장히 부자 나라였었잖아요. 그런데 국민들이, 일본 국민들은 검사하고 가난했었어. 그래서. 나라는 부잔데 국민은 가난한 나라, 일본에서 애써 우리를 그거 갖고 위안 삼고 그랬었거든요. 막, 야, 쟤네나 우리나 뭐 비슷해 그랬는데, 왜냐면 그때는 일본 정부가 국가부채가 굉장히 흑재재정이었잖아요. 엄청난 그러니까 흑재러어요 뭐 스위스나 마찬가지로 흑자 재정 국가였는데 지금 보면은 전 세계에서 적자 재정이 가장 1등인 나라로 이렇게 바뀌어 버린 거잖아요.
1: 투톱이라고 하죠. 이탈리아랑. 나라도
0: 불쌍하고, <웃음> 나라도 가난하고, 국민도 불쌍해진 국가가 돼버렸잖아요왜
1: <웃음> 네. 이렇게 갑자기 그렇게 돼버린 거예요? 먼저 두 가지가 있겠죠, 그죠. 네. 첫 번째는 뭐 우리 다 아는, 네. 어그 버블 붕괴 <웃음> 이후에. 네. 어, 기업들이 일단 부동산을 많이 샀다는 이야기는 들으셨죠, 그죠? 예. 예전에, 제 그, 최 기자님하고 할때 했던 이야기라서, 아. 약간만 요약만 하자면, 예. 그, 그, 대출의 구성을 살펴보면, 80년대 후반 대출의 구성을 살펴보면, 예. 그, 10조엔 그럼 우리 또 100조잖아요. 옛날 기준으로 엄청나큰 돈입니다. 예. 그, 그, 개인들은 오히려 집을 좀 팔았어요. 예. 80년대 후반 집값이 급등하니까 아. 차익을 싫어하는 사람이 많았는데, 예. 그 대출로 통해서, 주택을 적극적으로 매입했던 게 기업들이 샀습니다. 예. 에. 왜 그랬나 이렇게 생각해 보면 음. 결국 엔고 때문이었겠죠. 그죠? 그때 죠그 예. 달러에 대한 엔화 환율이 250엔 정도 하던 게 120엔까지 그때 플라자비 때 떨어진 게 1980년대 1위니까요. 예. 그래서 환율이 한 방에 반토막이 나니까 반대로 음. 엔화의 가치가 두배가 되니까 돈이 남아도는 일본 사람들은 해외 투자를 늘리는 것도 있었지만 또 다르게 생각한 게 예. 수출이 좀 앞으로 힘들어. 엔화 강세니까 수출이 힘들어질 거라고 생각해서 일본 중앙은행 금리를 2.5%까지 내려주니까 기업들이 이익도 많이 나고 돈도 많은 상태에서 어떤 생각들을 하게 되냐면 금리가 이렇게 낮아지고 하면 수출로 돈을 버는 건엔 강세 때문에 힘드니 내수 쪽에 우리 투자하자. 음, 음, 그러면서 그때 만들어진 게 하우스텐보스. 기억나시죠? 나카사키 옆에 있는 네덜란드식의 건물을 지어놓은 해상공원 같은 그런 음. 어마어마한 거대 프로젝트들이 음. 그때 이루어지면 칸몬 터널이라든가 또는 이와지 섬을 연결해가지고 저기 그 시코쿠 섬으로 연결하는 그 장대한 교량들. 예. 음. 우리 일본 출장이나 여행가 보면 음. 제일 놀라는 게 아니 이 나라는 왜 이렇게 다리를 이렇게 높게 짓냐. 음. 그런 이야기를 하고 했던 게다그때 지어진 것들입니다. 예. 결국 그래서 기업들이 부동산 가격이 붕괴되는 순간 기업들이 자산의 대부분이 손실이 나면서 투자할 예. 수 없게 된게 그게 예. 가장 큰 일이고 어. 제가 봐서는 그게 제일 예. 크고 이제 두 번째는 사회 분위기 같아요. 예. 사회 분위기라는 것은 뭐 별게 아니라 제가 이제 비유를 하나 하자면 어떤 나라가 앞으로 미래가 있냐 없냐를 볼때 제일 도움이 되는 지표가 뭘까. 우리가 홍 기자님하고 저하고 우리가 어떤 나라에 처음 갔는데 이 나라가 앞으로 성장이 잘 될까 음. 안 될까에 대한 가장 좋은 잣대는 결국 공부잖아요. 교육열 아니겠어요? 어허, 예, 그러니까 예. 못 사는 나라를 갔는데 예. 우리가 베트남 출장 한번 갔다고 오 나면 야 베트남 잘살게될 거야 라고 이야기하신 분들 을 종종 우리가 많이 봤잖아요. 예. 왜 그러냐면 애기들이 너무너무 음. 많은데 딴 나라들 못 사는 나라들은 애들이 거리에 있는데 예. 이 나라는 전부 학교에 있더라. 음. 교육열이 높은 나라다 예. 이러면서 베트남 경제 미래가 밝아 중국 경제 미래가 밝아 그랬었던것 처럼 예. 이제 선진국들 중에서 음. 앞으로 어느 나라가 미래가 있어 이렇게 물으면 대학 랭킹 아니면 유학생 수 아니에요? 음. 너무 간명하지만 예. 거의 틀리지 않는 네네. 숫자죠. 근데 지금 일본이 미국에서 유학생 랭킹 10위권 밖으로 떨어지고 있어요. 음. 상상이 가세요? 아니 세계 3위의 음. 인구 경제대국이고 예. 한때까지도 아니고 뭐한 20년 전까지만 해도 미국에서 유학생 수 1위가 일본이었잖아요.
0: 일본 유학생들이 미국에 많,
1: 많았나요? 예전에 엄청 아, 많았죠. 예전에? 뭐 예전이에요. 음. 80년, 90년. 예, 예. 아니 엔고니까. n고니까요. 음. 그러다 이제 지금 중국이라는 건 우리는 다 알고 있는데 1 그렇죠. 0권 밖으로 밀려나고 있는 중이될 정도로 음. 공부를 안 시키거나 해외에 안 나가는 거죠. 물론 일본 경제가 japan as number o 그럴 정도로 일본 경제가 세계를 주름잡고 있던 80년대에야 안 나와도 돼 라는 게 말이 될 수도 있는데 오히려 그때는 많이 나갔고. 지금처럼 일본 경제가 서서히 지금 침몰하고 있는 또는 앞으로 점점 힘들어질 거야라고 이야기할 수 있는 여러 가지 징후들. 국가 부채도 많지 노령화도 심하지 그리고 음. 주요 산업 분야에서 일본 기업들이 안 보이기 시작한 지 오래됐는데도 해외로 나가서 적극적으로 기술을 받아들이고 인재를 발굴하고 육성하고 하는 뭔가 그런 분위기들이 조성돼야 되는데 예. 에, 그런 게 없는 거죠. 그게 음. 이제 저희들은 뭐라고 이제 딱 집약해서 이야기하냐면 음. 결국 고등교육의 수준 레벨 자체가 향상되고 있는가. 그걸 측정한 곳이 블룸버그 세계 최대의 통신사인 블룸버그에서 3차 교육기관의 효율성이라는 것을 조사를 합니다. 예. 좀뼈 아픈 숫자겠죠, 그죠? 예. 일본이 전 세계에서 매드냐면 36위. 예. 예. 우리도 부족하죠. 사실 한국도 문제가 많은 거 알고 있지 않습니까? 특히 나라에서 연구비 많이 타가셔가지고 좀 성과 잘못 내거나. 복부됐다는, <웃음> 복사해서 붙여놨다는 이야기인데요. 예. 이제 그런 것들 때문에 우리가 좀 이렇게 우리나라는 연구의 양만 많지 지름 문제야. 아 예. 이런 비판들을 음. 많이 하는데 예. 이런 우리가 예. 한국이 세계 13위 정도로 평가받거든요. 예. 예. 그렇다라는 걸 생각하면 일본 경제가 악순환에 빠진 거죠. 첫 번째는 기업들이 쫄딱 망하거나 예. 또 회계 분식 엄청 많이 했던 거 기억나시잖아요. 그렇죠. 분식 분식회계. 예. 회계들. 예. 특히 뭐 도시바나 올림푸스 사례 같은 경우는 정말 그 회사들이 얼마나 옛날에는 대단한 회사들이었는데 음. 자기 회사 내의 그런 문제들을 감추기 위해서 오랫동안 회계 분식하다가 탈론하는 광경들을 보면서 일본에 대한 환상들이 깨지던 시기가 있었는데 예. 이런 두 가지가 음. 나중에 사람들의 어떤 공부에 대한 열이 음. 음. 어, 더 나은 사회적 계층으로 올라가기 위해서 또는 글로벌하게 내가 성공을 하기 위해서 예. 더 많은 노력을 해야 되고 나는 그러기 위해서는 공부를 더 해야 되고 예. 유학도 가야 되고 뭐뭐 음. 뭐 이런 자극받아 상향심이라 그러잖아요 예, 향상심 예. 이런 향상심을 가지는 문화들이 나와야 되는데 그게 안된 그러니까, 그러니까 일본 아베가 왜 n약세를 유도하는 정책들을 저렇게 펼치는지에 대한 이유가 인플레때문도 있지만 사실 예. 기업들 경쟁력을 잃어버렸으니 이걸로라도 당신을 도와줄 테니까 조금이라도 해보자 음. 이런 목적이 있는 게 아닌가 생각됩니다
0: 그래서 그렇게 흑자재정국이었다가 이렇게 오늘날 세계 1등의 적자재정국으로 갈 수밖에 없었다
1: 악순환이 좀 있었던 게 아닌가. 그러니까 흔히들 이야기하는 사토리 세대라고 하잖아요. 그 잃어버린 세대들 예, 예, 예. 그런 이야기들도 나오게 음. 된게 이런 면이 있지 않나 생각합니다.
0: 그 엔저가 어쨌든 지금 보면은 일본 네. 경제에 지금 뇌관이 된다. 뭐 이런 분석도 있어요. 그런데 과거에 보면은 한때 잠깐이나마 엔저가 좀 효과가 있었잖아요. 그래서 아베노믹스도 어 저거 성공했다. 뭐 이런 얘기 있었어요.
1: 네. 그때 엔저와 지금의 엔저와 어떻게 다른 겁니까? 그때 엔저는 일본이 혼자 어떻게 보면 좀 아. 다른 나라의 협의를 얻어 yeah. 그러니까 이어 미국이 이제 정상으로 돌아오던 오, 오바마 대통령 시절이잖아요. Yeah, yeah, yeah.
0: 그래서
1: 우호적인 환경 속에서. Yeah. 무역 분쟁 이런 거 없던 시기에 예. 미국이 이제 점점점점 점점 경제가 글로벌 금융위에서 회복돼서 예. (2012년부터는) 이제 양적 완화 축소한다 막 이런 이야기 나오던 시기에 예. 일본 경제는 회복이 되지 않으니까 예. 그때 어떻게 보면 암묵적인 동의 정도를 얻어서 예. 적극적으로 그때부터 양적 완화 규모를 크게 키웠던 게 예. 그때 아베노믹스라면 지금의 앤 약세는 예. 딴 나라는 뛰어가는데 일본만 꼼짝도 안 하는 거에 따른 예. 투자 매력 저조 음.
0: 그러니까
1: 엔화 채권 투자 매력이 예. 급격히 떨어진 데 따른 엔화 약세 예. 그리고 두 번째는 무역수지의 만성화가 부르는 경상수지 예. 적자 예. 흑자 축소 예. 요 이야기를 들을 수가 있겠는데요 제가 이제 일본이 예. 만성적인 무역 흑자 국가였는데 그렇죠. 요새 들어서서는 어. (8달) 연속 적자가 나고 그러더라고요. 그래서 무역, 그 적, 무역 수지 적자가 나는 건 굉장히 이례적죠 이례적이죠.
0: 물론 우리나라도 지난 달이 지난 분기인가 무역 수지가 적자가 나긴 났어요. 어, 뭐
1: 우리는. 근데 어, 이제. 근데 뭐 미미하고. 미미하더라고요. 아, 뭐. 예. 그래서 왜 그런가 조사를 해봤더니 어. 이게 동일본 대지진이더라고요. 그게 그때 벌써 언제 때인데? 얘 예, 그1 예. 1년 됐죠. 예. 근데 그때 이후로 예. 일본 무역 수지가 만성화 적자로 가고 있어요. 어. 왜 그런가 하고 이렇게 수입 예. 포트폴리오라고 하잖아요. 그 예. 내역을 살펴봤더니 원유 수입량이 급격히 늘었어요. 딴 어. 나라들은 다들 예. 그 에너지 효율성 이런 걸 들어보셨죠. 그죠? 예, 예. 뭐, 어, 이 GDP 1달러를 아. 만들어내기 위해서 투입되는 연료의 양 이런 걸로 예, 예. 우리가 측정을 하는데 예, 예. 대략 한 지난 50년 동안 전 세계가 노력해서 네. 연료 효율이 80% 개선됐잖아요. 그 정도로 개선됐거든요. 예. 그러니까 연비 좋은 차들이 있었고 그렇죠. 그보다 예. 이제 무엇보다 원자력 발전도 있었던 거죠. 예. 음. 예 그렇게 해와서 열심히 그걸 음. 나라가 어, 해왔는데 원전 가동이 이제 중단되면서 음. 화력 발전들을 다시 짓고.
0: 에너지 수입이 늘었다. 그죠? 예. 에너지
1: 수입이 급격히 느는데 예. 운도 없게 예. 그 뒤로 2014년에는 저유가가 오랗고. 잠깐 빠졌다가 예. 16, 17부터 시작해서 보면 지금 거의 네. 한 6년째 사실 유가가 빠졌다 그래도 60불이고 많이 오르면 지금 130불까지 가는 고유가의 국면이 다시 찾아오게 되니까 일본 전체 경제에서 차지하게 되는 원유를 비롯한 에너지에 대한 수입 물량 전체는 늘고 있는 중인데 네. 유가가 올라 버리는 순간 네. 어 아무리 엔저로 수출 잘 된다고 하더라도 그 효과 자체, 무역수지의 효과 자체는 미미해서 그래서 요새는 완전히 대칭이에요. 유가 오르면 무조건 적자. 네. 그래서 조금만 반등만 해도 유가가 조금 한 10%만 분 올라도 일본은 바로 무역 적자가 나는 그런 구조로 정착이 돼 버린 것 같더라고요. 아니 이제. 일본
0: 같은 경제 대국이 그 무역 수지가 계속 그렇게 그이 흑자국이었던 나라가 흑자도 우리가 우리하고 비교도 안될 정도로 흑자국이었었죠. 그런데 석유값 때문에 그게 무역 적자로 일본만 그렇게 돌아선다는 게 언뜻 그 납득은 잘안 되는데. 네,
1: 그리쇼링이안 예. 되는 거죠.
0: 아, 그러니까 내국의 그 공장들이 있는 게 아니고 전부 다 외국의 네, 다 도요타도 다 그렇고.
1: 예, 당장 당장 북남아 가면.
0: 엔저가 되면 은 수출 기업들한테 유리한데 유리할 게 없구만요. 전부 다 외국의 공장들을 지어놨으니까. 그러니까
1: 최근 한 4, 5년의 분위기가 예. 리쇼어링이잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 해외 우리 직접 투자 나갔던 기업들이 돌아오잖아요. 국내국으로. 국내 돈. 예. 뭐 중국 같은 기업들이 예. 또 동남아로 간다든가 하는 식으로 해서 아무튼 예. 니오 쇼링이라고도 하잖아요. 예. 자기네 나라 옆으로 붙인다고 해서 니오 쇼링이라고도 하는데 예. 이런 일들이 벌어지면서 나라들이 해외에 나가 있던 기업들이 많이 돌아오는 게 있었는데 예. 일본은 또 그것도 없는 거죠. 그러니까 예. 이렇게 좋게 이야기하면 안정적인 경영인 거고 나쁘게 예. 이야기하면 아니 엔조로 이제 일본 돌아오는 게 이익인데도 기업들의 이 다이나믹함. 예. 역동성이라는 음. 게 없는 거죠. 그게 음. 이제 아까 이야기했던 교육 문제와 연결되는 것 같죠. 예. 어. 그래서 우리나라만 하더라도 예. 국내 투자도 하면서 해외를 나가는 명이 있다면 일본은 아직도 그 관성이, 우리 예. 어, 오프쇼어링이라고 해서 물가가 비싼 일본에서 물가가 싼 나라로 나가는 그런 해외 투자들 뭐 그런 것들이 많지 않나라고 보여지고요. 아무튼 리쇼링이 잘안 되고 있다.
0: 음. 그러니까 엔저의 효과를 수출 기업들이 받아야 되는데 그거는 누리는 게 없고 수입 물가만 비싸지니까.
1: 없다는 아니고 약하고. 아, 약하고.
0: (웃음) 약하고. (웃음)
1: 어. 저도 없다 이렇게 말하고 어. 싶지만 그래도 GDP 어. 대비 수출 비중이 이제 거의 한 20% 근처까지 올라왔거든요. 그렇기 때문에 없다 말할 수는 없겠죠.
0: 그러면은 지금 당장 그러면은 그 엔저 약세로도 어쨌든 그 일본, 어, 일본 기업들 리쇼링이 없어서 그러니까 그 엔저 효과가 좀 약해지고 그러면은 맞습니다. 이게 한국의 수출기업 어쨌든 우리 흔히 그냥 생각 언뜻 생각에 한국과 일본은 서로 겹치는 경쟁하는 품목들이 맞습니다. 많다 뭐 그러니까 맞습니다. 일본이 엔저가 저렇게 되면은 뭐 일본 내에서 생산하는 게 없다 하더라도 엔저가 되면은 수출기업들한테 유리하니까 우리가 좀 불리한 거 아닌가 네. 그렇게 언뜻 생각이 들거든요
1: 어떻습니까 그 부분은? 일단 제일 문제가 되는 산업이 조선 자동차 산업입니다. 조선하고 자동차. 예, 그리고 예. 소재부장. 그리고 예. 소부장은 우리가 많이 어떻게 보면 일본과의 관계 속에서 경쟁력들을 많이 가지게 됐잖아요. 예. 2019년 그 사태 이후에. 예. 이제 그런 걸 생각하면 조선이랑 자동차 산업은 분명히 영향이 있을 수 있어요. 예. 왜냐하면 N이 여기서 더약세로 간다. 예를 들어서 140이다 150이다. 까지 가서 여기서 일본 기업들의 경쟁력이 지금 15% 높아진 것도 힘든데 여기서 또한 10% 15%가 더 약세로 간다 그러면 확실히 힘들어지는 건 사실이에요. 그는 어쩔 예. 수가 없는 일이죠. 예. 다만 근데 이제 지금 당장은 아니라고 보여지는 게 예. 실제로 뭐 조선 업체들 죽어보면 좋잖아요. 예. 왜 그러냐 면 일단 첫 번째는 어, 조선 구조 조정이 있었잖아요. 우리 대우조선 해양. 음. 아, 마음 아픈 이야기를 안할 수가 없는데 음. 어, 남동해안벨트 저 목포부터 아니 군산부터 시작해서 울산까지 바다가 원통 도크로 가득 차던 시절이 있었지만 지금은 예. 살아남은 조선소가 몇개 되나 싶을 정도로 우리가 구조 조정을 했는데 예. 일본은 사실 그더 혹독하게 겪었잖아요. 아, 그걸. 예. 왜냐하면 그때는 앤 아베노미스를 하고 있었는데도 불구하고 우리는 그래도 환율이라는 게천 원대에서 천이백 원 왔다가 따라도 하는데 일본은 예. 그 전에 너무 힘들었었잖아요. 엔고가 예. 아, 70엔까지 갔었으니까. 예. 그런 과정에서 그 좋은 시기를 못 누리다 보니까 상대적으로 이제 경쟁력 자체를 일부 특수선들 이런 쪽에서는 여전히 일본이 경쟁력이 있지만 음. 어, 그 우위를 못 누리는 게첫 번째고요. 이제 두 번째 자동차가 문제인데 예. 자동차는 지금 아까 제가 잠깐 이야기했지만 르네상스나또 st마이크로와 같은 이런 여러 반도체 회사들이 예. 어, 또는 뭐그 어, 독일의 인피니온 같은 회사들이 자동차 반도체, 자동차 반도체 회사 예, 이제 음. 우리 강제 공부를 하고 있죠. 아. <웃음> 자동차 반도체 회사들이 이대로 하면 올해도 이게 물량이 안 나온다는 이야기가 나오고 있잖아요. 예. 특히 그... 공장들을 아까도 이야기했지만 오프쇼어링을 시키면서 음. 해외 공장 이전을 하면서 어디로 갔냐 하면 동남아 많이 갔어요. 그런데 동남아가 뭐 백신도 많이 안 맞았고 그러면서 오미크론 유행 속에 우리도 뭐 이렇게 고생하지만 동남아도 다 휩쓸었거든요. 그 과정에서 공장 가동률 자체들이 여전히 못 올라가고 있는 중이거든요. 그래서 여기에서 얼마나 반도체를 열심히 받느냐가 판매량으로 직결되는 참이 이거 이해하기 어려운 여건이니 지금은 사실 어떤 각 기업들 간에 있어서 독주하는 기업들 그러니까 다른 기업들 중에서 N 약세 효과로 이번에 치고 나간다 이렇게 이야기하기가 어려운 게 다들 자동차 회사들이 수급난 반도체 수급난 속에 힘들어하고 테슬라만 유일하게 어 일부분기 기준으로 해서 미국 시장에서 전년 동기 대비 40% 매출 증가를 기록한 예. 그리고 예. 나머지 기업들 랭킹을 밑에 1 0 위까지 음. 쭉 보니까 전부 죄다 마이너스인 거예요. 예. 이왜 그러냐 이게 팔, 물건을 살려는 주문들은 1 년치가 몰려 있지만 음. 되지를 못하기 때문에 이런 일이 예. 벌어진 거니까 여기다 더군다나 지금 이번 상해 봉쇄까지.
0: 예. 예. 거기도 자동차 예.
1: 부품에서 엄청 많잖아요. 예. 우리 하네스 기억나시죠? 이런 거끈 묶는, 아, 묶는 거 전기장거. 예예예. 예. 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 그런 거 단순 조립 대부분 동남아 중국 가 있는데 지금은 음. 중국이 봉쇄되니까
0: 그런
1: 면에서 지속되면 영향이 있다. 그런데 그럼 당장 올해 실적은 이렇게 물으면 올해는 영향은 아직은 안 보이는데 지속되면 내년에는 문제는 생길 수 있다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 지금 뭐 어쨌든 일본 경제가 옛날보다 굉장히 약해져서 그걸 보고 우리가 뭘 반면교사로 삼아야 되냐 이걸 지금 좀 알아보고 있는 건데 이런 분석도 있습니다. 일본 경제가 이렇게 쇠락한 데는 임금을 너무 적게 주기 때문이었다라는 얘기 있습니다. 실제로 임금의, 일본의 임금 상승률은 거의 뭐 임금이 오르지, 몇십 년 동안 오르지 않았거든요. 네, 맞습니다. 이 점은 그러니까 어떻게, 왜그 일본 경제를 망하게 만든 건지, 뭐 망해지기 보다는 좀 쇠락하게 만든 건지.
1: 아 어. 예, 이제, 우리도 이건 예외가 아니기 때문에. 예. 잘 들어야 되는데. 예. 음. 그러니까 아까 위축됐다는 야기 했잖아요. 예. 그래서 이걸 사람을 생산성의 원천이자 기업이익의 원천으로 보는 게 아니라 비용으로 보는 시각. 그래서 블랙 음. 기업 이야기 들으시는 거 기억나시죠? 그 블랙. 인턴으로 네. 사람 뽑아서 예. 1년 동안 죽자국 불려놓고 한 명도 정규로 채용 안 하는. 예. 예. 그래서 예. 그뭐 세계적인 그 광고 회사인 모 회사에서 크리스마스 이브날 직원이 연쇄적으로 자살하는 일까지 벌어지는 예. 그런 일들까지 있었던 게그 회사가 예 바로 그 동경올림픽 개막식 폐막식을 그 어. 엉망으로 만든 그 회사입니다. 아. <웃음> 한마디로 말해서. 어딘지 말하면 안 되는 건가 그거? 아니요. 뭐 댄소라고. 예. 아 댄소. 덴소. 아 댄소가 그래요? 아. 예. 아니. 그 자살의 원인은 예. 모르죠. 예, 예. 돌아가신 음. 분만 안타깝지만 예, 예. 화려한 아하. 빌딩 숲에서 그런 극단적 선택을 하는 사람들이 그렇게 늘어날 정도로 예. 이 사회 자체가 그러니까 근로자를 비용으로 보고 음. 그리고 또 좋은 스펙에 해외에서 유학하고 온 친구가 있으면 또는 이 회사에서 상당히 뭔가 미래가 있다고 생각되는 친구가 있으면 인센티브를 적극적으로 주고 그래야 되는데 아시는 것처럼 노벨상 받으신 분 이민 갔다는 이야기 들으셨잖아요. 그 수십 음. 년 동안 일본 기업이랑 자신의 노고 이런 것들을 하나도 인정 안해 주는 것에 들 대해서 승소하고 이민 가버렸다는 이야기를 들으셨을 겁니다. 실제로 지금 우리가 세계 최대의 점유를 지니고 있는 랜드플래시 메모리 같은 경우도 예. 원천 기술은 도시바가 겁니다. 그런데 예. 응. 이제 그런 일들이 수도 없이 벌어지게 된 것은 결국 응. 아베 노믹스의 좋은 점이라고 아까 잠깐 이야기할 때 N 약세를 만들면서 기업들이 이익이 좋아졌다 고 그랬잖아요. 그런데 예. 그 기업이익이 좋아진 게다 재투자로 들어가고 기업들의 그 핵심 문제에 대해서 임금 보상으로 가는 게 아니라 배당을 줘요.
0: 주주들에 대해서. 예.
1: 왜냐하면 이제 명분은. 예. 어 그동안 주주들이 수십 년 동안 너무 고생했다. 그리고 예. 두 번째가 엔저잖아요. 엔저. 예. 그러면 일본 주식이 싸 보이죠. 예. 근데 일본 국채는 뭐 금리도 주는 것도 없고 그렇죠. 그러니까 안 사는데 예. 일본 주식을 외국인이 사거든요. 아. 어, 어. 그래서 외국인들의 지분율들이 그때 제가 지지난해 데이터 이게 아직 작년 데이터는 제가 확인 못했고요. 예. 지지난해 데이터를 봤을 때 거의 30% 전후였거든요. 예. 그 우리만큼 높아요. 그큰 나라가. 예. 그렇게 되니까 주주들 외국인 주주가 높아지면 어떤 일이 벌어집니까? M&A 때 주주들한테 홀대했던 기업들은 적대적 m&a 리스크도 있고 예. 또 단합된 외국인 주주들이 계속 그 행사를 하면 위험하잖아요 예. 힘들잖아요 예. 그러면서 배당 수익률이 올라가고 있어요 주적을 음. 얼마나 높습니다
0: 임금은 아. 안 올라가는데 예. 배당 수익률은 계속 올라 올라갑니다
1: 그리고 ROE라고 하죠 기업의 주주 자본 대비 주주 자본 대비 이익률도 좋아요 예. 그러면 우리는 그런 이야기를 들으면 아니 기업이 투자한 것에 비해 이익률이 높으면 더 투자를 늘려야 될거 아니에요. 그렇죠. 어, 그렇지 면 빚을 내든, 증자를 하든, 음. 자회사를 상장시키든, 그러니까 우리나라 참 너무 과한 건또 문제지만, (웃음) 다른 아, 기회 아, 하고요. 아, 아. 어떤 그런 식으로 자금을 외부로부터 빨아들여서 더 성장하려는 마인드가 있어야 되는데, 음. 최근에 파나소닉의 그 2차 전지 배터리 쪽 투자 이런 것들을 음. 좀 제외하고, 일본 기업이 세계적으로 어디 나가서 적극적인 직접 투자라든가 또 기술 혁신 투자라든가 이런 것들이 잘안 보이잖아요. 예. 당장 뭐도시범만 하더라도 음. 전고차 배터리 이야기가 10년 넘었지만 그렇구나. 지금 다 전기차로 예. 가고 있는 중인데 예. 아직도 하이브리드 잡고 있잖아요. 그럼 왜 이렇게 전환이 느리냐. 음. 투자를 안한 거죠. 혁신을 위해서. 그리고 음. 그 혁신에 보상이 없으니까 다시 또 악순환이 교육계는 보상도 없는데 뭐공부 열심히. 그렇죠. 그냥 취직만 하지. 뭐. 예. 또 취직은 잘 돼요. 고급 인력은 또 외국으로 다 빠져나가겠네요. 그렇게 저는. 되는 거죠. 아. 이게 우리 앞에 펼쳐져 있는 미래인 거죠. 그러니. 그렇군요. 우리가 앞으로 노동력이 희소해지는 사회로 가잖아요. 예. 그럴 때그 노동력들 희소한 노동력들에 대한 보상들이 제대로 설계가 돼 있지 않으면 음. 그리고 또 무조건 벌어들인 것은 외국인 주주에게 배당을 무조건 해야 된다라는 식으로만 가는 것들은 분명 그 회사 주가에는 도움이 될수 있을지 모르지만 경제 전체의 경쟁력 측면에서는 마이너스 되는 부분도 있는 거죠. 그래서 음. 이 지식도 역으로 해석한 거라서 일반적인 해석은 아니지만 맞는 이야기입니다.
0: 그러니까 요즘 예전에는 그야말로 신자유주의 신자유주의 뭐그 개념이 넓게 자리 잡았을 때는 주주가 기업의 어쨌든 목표는 주주들의 이익을 이윤을 창출해서 주주들의 이익을 높여주는 게 목적이었다고 뭐 말했었지만은 지금은 사실 그게 책임 있는 자본주의라는 게 유행이잖아요. ESG라고. 아, 그렇죠. 사회적 책임. 일본이 그 되고 있는 거죠. 아 잘못된 선택을 했다라는 걸. 그냥 아베가 한 있고. 정책이
1: 아까 방금 아. 이야기하신 낙스호가 이야기하셨잖아요.
0: <웃음> <웃음> 그거 없는데. <웃음> 그래서 그러면 은 일본이 어쨌든 옛날에 우리가 넘사벽이던 일본이 지금 선진국에서 중진국으로 지금 떨어질 수 있다. 그리고 한국에 역전당할 그 가능성 얘기하는 분들 일본의 경제학자들 사이에서 많이 나오잖아요. 그 가능성은 어떻게 보십니까
1: 뭐 이미 뭐 기분,
0: 좋, 기분 좋은 얘기긴 한데. 근데
1: 이제 그걸 말씀을 하시는 이유는 예. 야 우리 긴장하자, 우리 일어나자라는 도구로 우리를 활용하는 음. 거라고 생각하시면 되고요. 예. 어, 그러니까 PPP라고 들어보셨죠? 그 구매력 기준. 구매력 어, 예. 기준으로는 어. 구매력 기준으로는 아직 우리가 싸죠. 예. 그러니까 우리가 저 물가가 아직 일본보다 특히 예. 우리나라의 그세 가지 물가가 일본보다 싸다고 그 이야기 들으셨죠.
0: 같은 물건이라도 그러니까 물가. 얼마나 그 부담이 되느냐 예. 사는데 그래서, 예. 그게 우리가 훨씬 더좀 여유로 여유가 여유롭죠. 좀 있다는 일단 거잖아요. 뭐 집세. 예.
1: 집세가, 뭐, 비교도 안될 정도로 우리가 살고. 예. 두 번째가, 지하철 한번 타보시면 다 알잖아요. 어. 야, 이렇게 가기, 가격이, 가격이 올라갈 일인가 싶은 어. 그런 가격들이 예. 나오고. 또세 번째, 우리, 어, 그, 일본의 주택가 걸어보시면 어떠세요? 깨끗하죠. 그렇죠. 왜냐하면 어. 자기 주차할 수 있는 파킹 슬라시라고 하잖아요. 그, 예, 자기 예. 주차장이 없으면 차를 아예 못 사죠. 예. 그런 각종, 아. 그런 거관련되 있는 비용들이 엄청나게 비싼 나라잖아요. 예. 그래서 진짜 부자가 아니면 동경 시내에 차못 골고 다닌다고 그런 예. 얘기 들으셨을 겁니다. 음. 자, 그런 면에서 삶의 의식주 측면에서 놓고 보면 이어 주거 환경에 관련돼 있거나 교통에 관련돼 있거나 자동차가 됐던 이런 거에 관련돼 있는 건 우리가 물가가 되게 싼 나라니까 예. 상대적으로 전력도 그렇고요. 네. 네. 그러다 보니까 ppp 기준으로는 한국이 일본보다 잘 사는 건 분명한 사실이죠. 예. 다만 그어 그 달러로 기준으로 해서 이제 우리가 보통 음. 측정을 하는데 일본 N이 계속 약설을 하면 모르지만 아직은 달러 기준으로 한 사람은 일본은 한 4만 불 정도 되고요. 예. 우리는 3만 5천 불 정도인데 음흠. n이 이제 계속 약세로 가게 되면 이것도 또 모를 일이다. 음. 어, 왜냐면 지금 130n이 계속 부착화되고 예. 예. 만일 우리가 올해 경제가 다시 지금은 좀 공포에 젖어있지만 단 1200원대 밑으로 내려간다 그러면 우리나라 1인당 국민소득은 확 올라갈 거 아닙니까. 그렇죠. 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 예. 반면에 일본은 어, n 약세니까 오히려 감소할 수도 있고. 음. 그렇기 때문에 지금은 어 구매력 기준은 우리가 잘 산다. 근데 아직은 달러 기준이라든가 글로벌하게 나가서 이, 이 해외 나가서 물건 쓸수 있는 능력 이런 것들에서는 아직은 네. 우리 원이 좀 약한 통하니까 아직도 좀그 일본을 따라잡았다고 말하기는 어렵다 이렇게 양면적인 게 있습니다. 그럼 우리가 뭐 마지막으로
0: 좀 우리가 반면교사로 삼아야 할거 지금 일본은 잃어버린 삼십 년을 지나서 잃어버린 사십 년을 지금 갈 수도 있다는 비관적인 전망 많이 나오잖아요. 네. 한국이 일본의 전철을 밟지 않으려면은 우리가 일본의뭘 밟는 교사로 좀삼아야 됩니까?
1: 첫 번째 가계 부채 문제. 아
0: 결정적인. 일본은 예, 예,
1: 일본은 기업 부채 때문에 저렇게 된 거잖아요. 예. 아까 말씀드린. 예. 근데 우리 가계 부채가 이제 GDP 100%
0: 넘었잖아요. 내관이죠. 내관인데다또
1: 하나가 우리가 그 어, 코로나 때문에 예. 중소자영상공업자들 위해서 대출 연장해 준게 280조 정도 되죠. 예. 그것도 있고. 예. 그게 이제 사실은 또. 우리가 사업하다 보면 부동산 담보대출도 받으면서 기업대출도 신용대출도 받을 수 있는 그렇죠.
0: 거잖아요. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이게 엮여 있을 수가 있죠. 그래서 우리나라 음. 내수경기가 좀 2년 동안 너무 안 좋았기 때문에. 예. 이 내수경기를 자극하고 살려줘서 소득을 늘려나가는 한편 더 부채를 땡기는 걸 막아내는 굉장히 어려운 음. 요건. 그래서 이 가계부채 문제라는 게 터지면 얼마나 무서운가는 2008년 미국 물론이죠. 90년 예. 일본에서 음. 봤으니까. 그게 첫 번째 문제인 거고 두 예. 번째가 분위기. 예. 분위기. 예. 그러니까 아까 제가. 일본 유학생이 그렇게 준게 너무 놀랍지 않냐라고. 아, 아. 인구가 1억 2천만이고 예. 우리보다 신생아 수가 네배세배 정도 음. 되는 나라인데 우리보다 미국 유학생이 적어요. 음. 이건 뭐냐. 분위기다는 거죠. 사회적으로 사람 몸값을 쳐내기만 하고 쳐주지 않고 인간의 그렇죠. 어떤 기분을 좋게 만들므로써 어떻게 보면 사회가 발전하는 면이 있다는 라걸 무시한 기계적 그 어떤 알겠습니다. 아 예. <웃음>
0: 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 감사합니다. 미치고 인베스트먼트 대표 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 지금까지 경제 와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제 쇼였습니다.